0: Всем привет! Меня зовут Вика, и я ведущая подкаста от образовательного проекта World Abroad, который называется «Как поступить». Вы это уже знаете, и сегодня у меня в гостях Алиса. Алиса была нашим бывшим учеником на курсе, и сейчас она поступила на одну из самых престижных популярных программ Erasmus Мундус. и сегодня Алиса нам все, 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 все подробнее об этом расскажет. Алиса, привет! Привет! Всем привет! Алиса, я очень рада тебя слышать и видеть а, в нашей такой а, онлайн-студии, скажем так. Yeah.
1: Да. Взаимно.
0: Взаимно. А, Алис, давай немножко введем в курс дело наших а, слушателей. Расскажи, пожалуйста, про свой бэкграунд. Откуда ты, какой университет заканчивала и так далее.
1: Ага. Итак, я вообще изначально из Воронежа, прожила всю жизнь в Воронеже, кто не знает, это город, который находится примерно в 500-600 километрах от Москвы, вот, я училась в Воронежском государственном университете на факультете романно-германской филологии, иногда людям сложно понять, что это такое, они переспрашивают, поэтому, проще говоря, это языковой факультет. Мой профиль был «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». Но, опять же, если проще говоря, я преподаватель испанского языка по своему первому образованию. А, вот. Сюда же, если говорить про мой бэкграунд, всегда люблю отмечать, что я окончила университет со отличием. У меня красный диплом. А, молодец, конечно, он был нужен только для поступления, но и для того, чтобы моя мама тоже очень порадовалась с бабушкой. И это самое главное. Вот, да, да, да. Честно говоря, было очень приятно, когда они меня поздравляли. Даже более приятно, чем когда это оценила комиссия. Вот. Я понимаю в этом. Кстати, это был не единственный университет В котором я успела поучиться за 4 года бакалавриата Еще я ездила на семестр в Университет Гранады Он находится на юге Испании То есть тоже у меня там была испанская филология вот. По обмену, это были... правильно? Что да, да, да это, был по... это был обмен Это не был плюс, как многие сразу начинают думать Это был просто двусторонний обмен Между университетами Стипендия тоже, кстати, там была Но она была всего 450 евро Когда люди про это узнают, они говорят Ой, это, наверное, там страдала-голодала Вот неправда Я не знаю, как мне это удалось, но это был 2019 год, и даже с такой стипендии я смогла посетить Марокко, Португалию, Гибралтар, и потом еще поехала после семестра к дяде во Францию. Вот так вот. Классно. Слушай, ну 450 евро для студента вообще, да, для студенческой жизни,
0: тем более ты как бы жила одна, да, там не было семьи и прочее, да, это Ну достаточно, это нормальные деньги абсолютно. То есть я тоже, когда рассказываю свою историю, да, поступление по обмену в университет, и там стипендия тоже совсем, ну, небольшая была, боже мой, как же так, люди привыкли 1500, да, там, евро, 1100 евро, а, а все нормально, на самом деле, так что, ребята, если увидите, что стипендия небольшая, да, что если она не переваливает цифру 950 тысяч, то не нужно пугаться, потому что
1: вам хватит на жизнь, да, Алиса. А, ч- честно говоря, да, я подтверждаю, но опять же, хочется отметить, что, конечно же, это зависит от страны и даже от города, потому что вот девчонки у нас... А- жили в Мадриде, конечно же, Мадрид – столица, там с собой нужно что-то сверху иметь хотя бы для своего спокойствия. Или, например, вот сейчас я учусь в Шотландии, здесь, конечно, если переводить все из фунтов в евро, но здесь за такие деньги, к сожалению, даже комнату не снимешь. Но опять же, Испания, я думаю, что Португалия – это та же самая история, возможно, Чехия, Польша никогда там не была, но слышала, что там можно жилье снять очень недорого, поэтому, да, конечно же, это зависит еще от страны. Вот. А что еще хотела бы рассказать? А, про оценки уже рассказала. Кстати, а, я очень рада, что De Erasmus Mundus я получилась в Испании, потому что это был такой незабываемый опыт, это была абсолютно другая система обучения, а, и мне даже пришлось немножко понервничать из-за системы написания экзаменов в Испании, потому что в России у нас экзамены в основном а, устные, а в Испании они письменные. И естественно, никто нас, как иностранных студентов, не предупреждал. И университет, ну, в моем случае, даже как-то и не подумал, нам намекнуть, что нужна какая-то определенная структура. И в итоге пробные экзамены я завалила. Я не знала, что делать тогда. Я подумала: все, жизнь кончена, но нет. Я пошла и поговорила напрямую с преподавательницей. Мне, честно говоря, было очень страшно, потому что она была вот как у нас бывают ЗАВ-кафедры, вот она была примерно вот, вот Такая же, как это по-русски сказать правильно? Такая же по важности, я бы сказала. То есть не просто там лектор, а именно преподаватель такого старшего звена. И я к ней захожу, и она так сидит и молча перелистывает бумажки и говорит, ну садись, как тебя зовут? Я говорю, как меня зовут? Она достает мою бумажку, смотрит на мою работу и смотрит на меня. Долгое молчание, мне неловко. Я думаю, что, неужели все настолько плохо? Она мне говорит, а ты из какой страны? Я говорю, что я из России, она говорит, а, понятно, у вас, наверное, нет письменных экзаменов, я говорю, не, у меня такого никогда не было. Она мне объяснила, как все делать, следующие экзамены я сдала достаточно успешно, то есть у меня даже в Испании средний балл был достаточно хороший, по испанским меркам даже более-менее высокий. Вот, поэтому я думаю, что касается бэкграунда в плане академической сферы, это, наверное, все. Если так очень коротко упомянуть про другие какие-то сферы, ну, то да, типа волонтерство, семинары, конференции вот, и все такое. Вот, да. У меня было на момент подачи заявки два опыта волонтерства, но они все были на территории России. То есть я хотела всегда поехать поучаствовать за границей, но то коронавирус, то еще что-то, то, как говорится, денег нет. Поэтому я поволонтерила в рамках своего города. У нас есть в моем университете студенческий клуб, называется Body Club, и он помогает иностранным студентам, скажем так, ассимилироваться в городе, свыкнуться с городом. Классно, классно. Да, я очень люблю такие организации, вот, допустим, за границей, если кто не знает, кто слушает этот подкаст, это Erasmus Student Network, если я не ошибаюсь, ESN, вот, она очень популярна, вот, особенно в европейских странах, в Великобритании она тоже есть, вот, и в моем университете этот клуб был своего рода вот такой организацией. Вот, честно говоря, из-за того, что у меня был первый язык испанский, английский, у меня очень сильно хромало в разговорном плане, мне было очень сложно, но mm-hmm. я старалась. Я поучаствовала, наверное, в двух мероприятиях, на этом все, но, тем не менее, иногда я даже ходила к ним на мероприятия, старалась просто хотя бы смотреть на иностранцев. Вот, а второй опыт был, у нас в Воронеже есть, у нас есть такой фестиваль, который происходит только в Воронеже, но он считается международным фестивалем. Называется Платоновский фестиваль искусств, если я не ошибаюсь. И на него съезжаются участники, артисты не только из Европы, но даже у нас бывают участники из Латинской Америки, из азиатских стран. То есть я когда про это узнала, я была в шоке, почему то они не в Москву, не в Петербург, а именно к нам. Но как бы, как факт, у нас такое есть. И во время коронавируса он действовал. Из иностранцев никто не приехал, это было год назад, но тем не менее он действовал, я поучаствовала, и это тоже приложила, и тоже гордо написала, что вот он вообще-то международный. Никто не знает, были там иностранцы или нет, но он международный, название это подтверждает. Название это подтверждает, точно. Да, хотела именно это сказать.
0: Классно, но на самом деле я слышала об этом фестивале, так что не такой уж он и незаметный, скажем так, это достаточно часто, да, на самом деле. Даже кто-то из моего родного маленького города туда ездил, поэтому, да, можешь гордиться своей малой родиной, скажем так. И еще больше горжусь тебе. Да-да-да,
1: точно. Вот, но помимо волонтерства, это у меня еще было в заявке четыре иностранных языка, конечно, на разных уровнях, вот, но, тем не менее, все четыре очень успешно пыталась учить, вот. какие-то больше, какие-то меньше, и плюс еще у меня был на тот момент небольшой опыт работы, но уже как бы в сфере туризма, потому что я делала смену специальностей как раз-таки, вот. и у меня был опыт работы и опыт волонтерства отчасти в сфере туризма, Классно. И мы плавненько так перешли именно к вопросу
0: про смену специальности, да, потому что, насколько я знаю, и я была куратором в тот момент, когда ты проходила наш курс, и, скажем так, у меня есть такое небольшое дело, да, на тебя, потому что я как бы была таким звеном, да, общения между нашими координаторами и тобой. Ну, не суть, конечно, я не буду все карты сдавать, да, шучу. Я Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, почему ты решила сменить специальности вообще, с чего, на что ты сменила, и как ты к этому пришла?
1: Ага. Так, я уже говорила, что я училась на лингвистике, проще говоря, преподаватель испанского языка. Вот. Но даже когда я еще поступала в университет, то есть мне было еще лет 18, я уже тогда осознавала, что э, в государственную школу я эти не хочу, в частную тоже. И для меня языки всегда были больше как средство общения, чем как средство обучения кому-то языку, языку. вот, и мне всегда хотелось иметь какую-то дополнительную специальность, ну, максимально, конечно, желательно смежную, в которой я могла бы применить свои знания, и тогда, когда я искала себе программы, я еще думала, ага, есть есть еще какие-то сферы, и вот как-то в каждом варианте четко проглядывалась сфера туризма э, в разных своих проявлениях, и я подумала, а почему нет? Туризм, языки э, Ну, это как-то связано с путешествиями Путешествовать я люблю Поэтому я решила выбирать программу Туризма Но, опять же, они тоже бывают разными вот. Но, тем не менее, я выбрала именно эту программу по очень многим причинам. По каким причинам, расскажу попозже. Вот. Но ну, и, опять же, вторая причина, почему я выбрала именно смену специальности, потому что я человек ну немножечко, наверное, ветреный в этом плане. То есть я очень часто могу менять свои какие-то увлечения, при том, что мне хочется все, у меня все получается, а что именно мне хочется, я не всегда понимаю. И я подумала, что если у меня будет лингвистическое образование, плюс еще образование в сфере туризма и зарубежное, у меня в будущем будет очень хороший выбор, и если я хочу вернуться обратно в лингвистику, я это смогу сделать. Это все, что касается именно, почему решила сменить специальность. Был еще вопрос, как пришла к решению учиться за границей, верно?
0: Именно, да, так и есть. Я хотела спросить, а почему... Сейчас, конечно, для меня уже так сложилась картина, все таки ты, и уже у тебя был опыт за границей, ты уже языки знаешь, и не один, да, и поэтому как бы решение учиться за границей, оно достаточно такое логичное, да. Но расскажи подробнее, как ты вообще пришла к нему, из каких стран выбирала, да.
1: Ну и плавненько, конечно, расскажи, как ты пришла к нашему курсу. Ага, хорошо. А, тогда начну с того, как пришла к решению учиться за границей. А, вообще, честно говоря, до того семестра еще в Испании, я думала, что... Ну, как и многие у нас думают в России, что обучение за границей — это только для очень богатых, либо О, да. для слишком умных каких-то там вундеркиндов. И когда я приехала в Испанию, опять же, по стипендии, никто не мог моей семье сначала поверить, потому что в России не всегда можно поступить на бюджет, а тут как бы чужая страна дает тебе деньги. И именно в тот... Момент В тот семестр я нашла на YouTube видео одной девочки, которая на тот момент училась как раз-таки на Иерасмусе, на туризме, но на другой программе. И я стала смотреть ее видео, стала узнавать про Erasmus. то есть у меня картинка стала проясняться, что оказывается можно на магистратуру, оказывается можно тоже с финансированием. И я с ней стала общаться, и когда уже вернулась в Россию, у меня оставался еще год бакалавриата, я поняла, что нет, вот э, как-то мне хочется обратно, не то чтобы мне не нравится Россия, (свы) Россию-то я люблю, но хочется опять же какого-то большего опыта, хочется узнать больше людей, практиковать языки, потому что э, когда учишь несколько языков, конечно же, очень сложно, находясь вне языковой среды, их как-то поддерживать. Вот, и поэтому, когда я приехала, я стала думать, так, что же я могу сделать, какие страны мне нужны. Начала смотреть программы Erasmus Мундус», и, кстати, это тот момент, про который я вспоминаю с тех пор постоянно, наверное, каждую неделю. Я зашла тогда на сайт каталога программы Erasmus Мундус», он был на английском. И, опять же, английский тогда был не моим приоритетным языком. Я посмотрела на программы, на каталог, я поняла, что я ничего не понимаю. Я не знала слова intake. я не знала еще кучу разных слов, и я закрывала сайт. Но каждый раз я зачем-то возвращалась к нему. Я открывала, смотрела на список стран, закрывала, открывала, закрывала. Видимо, не зря я так делала. И на тот момент я еще была подписана на несколько агентств, кроме World Abroad, еще на несколько других. И я просто следила за информацией, какое агентство все публикуют, то есть какие страны вообще, в какие страны можно брать, какие стипендии. Но почему я выбрала именно World Abroad? Несмотря на то, что к другим агентствам у меня тоже было доверие в плане качества услуг, но там не было, я не знаю, можно ли по-русски так сказать, какой-то душевности. То есть у World, World каждый раз, когда я захожу в Инстаграм, такое ощущение, как будто бы я прихожу э, к себе домой. Вот правда, я не знаю, как это объяснить, но у меня такое впечатление сложилось еще до того, как я взяла этот курс. Вот. И поэтому, когда я думала, так, нужно уже подаваться, нужно что-то думать, и у меня уже даже был примерный список стран и программ, вот. а я еще рассматривала государственные стипендии в Нидерландах, там были лингвистические, какая-то межкультурная коммуникация была, по-моему, в Утрихте, вот, я рассматривала даже итальянскую стипендию, которая вот ДСУ, если не ошибаюсь, которая да, да, да. вот, я рассматривала в Швеции стипендию, в какой-то момент я даже полезла смотреть Штаты, но я увидела, что для поступления в Штаты, я смотрела там направление по преподаванию испанского и португальского, вот, португальский это тоже один из моих языков, я посмотрела, они там требуют пришлите, пожалуйста, там чуть ли не весь ваш Диплом, переведенный на испанский, голосовое там на 10-20 минут. Еще интервью, да, 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 открытка. Да да, 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 да. Три рекомендации, пожалуйста. Вы можете быть только помощником преподавателя, если вы только не пересдадите TOEFL. Я смотрю на эти рекомендации не рекомендации, а требования. И я думаю. Оно мне надо. Оно мне не так-то надо, честно говоря. Ну, глядя, да, на другие варианты, которые достаточно... Честно говоря, м- м- да. Чуть проще. Да, тем более я никогда не была в Штатах, хоть я люблю больше американский, английский, подумала, что это, наверное, было бы логичнее. Но я подумала, столько проблем для того, чтобы первый раз попытаться податься, тем более страна мне была, честно говоря, не очень принципиально, потому что я человек, который адаптируется ко всему новому. Вот. Мне больше было принципиально именно направление. А в Штатах я даже не нашла направление, которое я хотела. И тут как бы я думаю, что же мне выбрать? Как же мне собрать документы? То есть какая-то общая мысль, общая идея о документах была, как все это делается, и как будто бы я думала, что я знаю, как это делается. Но все равно я понимала, что каких-то знаний не хватает, и вот этого, скажем так, недостатка знаний, он может сказаться на моей заявке. И тут выскакивает объявление от World of что вот, у нас курс поступления в магистратуру, последний поток в этом году. Ура! И, и, да, и я такая сижу и думаю, так мне нужно поступать, мне хочется куда-то уехать, курс, все сложилось. Все просто сложилось, и как раз-таки в тот же месяц, когда начался курс, я сдавала свой TOEFL первый, да, для заявки. Это очень интересная история, многие говорят, что это очень вдохновляющая история, но я сдавала два раза TOEFL с разницей примерно в три с половиной недели, и я не могу сказать, что я завалила первый TOEFL баллов, мне хватило для абсолютно всех программ, которые я рассматривала, а их было штук 10, кроме моей текущей программы. Мне не хватило баллов в письме.
0: Ничего себе.
1: Uh, it, it, да, это действительно, это было очень обидно, потому что я вложила все свои силы uh, в TOEFL. Я в тот момент работала, волонтерила, готовила все документы, сдавала TOEFL, и тут я получаю результат, и вижу вот это, и я думаю, так, что делать? Что делать? Пересдавать, не пересдавать. Я уже стала себе в голове uh, расписывать все варианты. Что будет, если я пересдам? Что будет, если я не перездам? А что будет, если я пересдам, и я пройду? И, в общем, сто вариантов, просто какие-то формулы, скажем так, в голове начали выстраиваться, и подумала, что я теряю, кроме там лишних 20 тысяч рублей. Всего в контексте... Там. да, Ну, всего это в контексте возможной стипендии, в контексте поступления, изменения жизни уже через год. Я пошла, пересдала, и так как я завалила, скажем так, для этой программы письмо, я концентрировалась только на письме. То есть, честно говоря, я забила просто на все части. Я была очень злая, когда я шла на экзамен. Я шла в смысле, что это последние 20 тысяч, которые я потрачу в этом году на TOEFL.
0: Но да, мне нравится такой твой настрой, на самом деле, потому что очень многие опускают руки. Ребята, не нужно этого делать. Посмотрите, вдохновитесь историей Алисы. На самом деле, потому что мы э, встречаем на каждом шагу, что вдруг там не хватило там балла, да, или еще что-то. Ребята, если действительно есть желание, да, как Алиса говорит, я представляла в контексте получения стипендии и того, что я окажусь через год в стране мечты, вот как должны думать ученики, вот как должен думать человек, который действительно хочет поступить и учиться за границу. Алиса продолжает, извини, что перебила, но я не
1: На самом деле, немножечко отойду от вот этой вот темы, но все еще тема поступления. Это не первый раз, когда я прошла куда-то со второго раза. У меня с Испанией была такая же ситуация. Я подавалась сначала в свой же университет Гранады, я не прошла. То есть у нас э, конкурс строился внутри университета на основе э, среднего балла в основном. И, соответственно, выбирали людей, у которых, скажем так, балл чуть повыше. Вот. А учитывая то, что на лингвистическом факультете обычно учатся слишком умные люди, у которых ну, очень хорошие оценки, э, даже вот разница в одну четверку, как это было у меня, опять же, мне не хватило всего лишь одной пятерки, это было существенно. Поэтому в Испанию я поехала, э, скажем так, на семестр позже, чем то есть чем тогда, когда я хотела бы уехать. Поэтому Испания — это раз эта магистратура — это два, то есть как бы это уже два знака, два примера, которые действительно дают понять, что не стоит расстраиваться после первой попытки. Кстати, тоже сюда же история. Мне мама рассказывала, что еще во время Советского Союза, я немножко ухожу не туда, но все еще та же самая тема, когда еще все поступали тоже по какому-то, скажем так, общему конкурсу, но по экзаменам вступительных в университете, у нее была подруга, которая поступила в медицинский чуть ли не на пятый или на шестой год. Она очень хотела в медицинский.
0: Да да
1: да. да. Вот вот. Поэтому это мы можем, я думаю, применить и к поступлению за границу. Конечно. Ну, ну, опять же, если конечно что-то не получается, нужно не просто бездумно подаваться снова снова, а уже разбираться, в чем была проблема или в чем могла бы быть проблема, чтобы такого не допустить.
0: Это точно правильно, и это очень правильная и мудрая мысль, которую также можно выписать просто, да, и как бы <соединять> преподавать говорить, вот, примере Алиса, смотрите, Алис, с этим разобрались, понятно, и достаточно такая глубокая, вдохновляющая, интересная история, и глядя на то, как ты мыслишь и как мыслила, да, это мне очевидно, почему то поступило. А расскажи, пожалуйста, каким тебе показался процесс подачи заявки и вообще в целом, как ты дошла до интервью, и расскажи чуть-чуть про интервью.
1: Ага, так, ты имеешь в виду интервью при, скажем так, собеседовании на программу, верно? Именно, uh, именно. Uh, не знаю, обрадую я или расстрою, но интервью на моей программе не было. <laughs> То есть, да, я сейчас расскажу, uh, вот отвечу на этот вопрос, uh, каков был сбор и подача документов, uh, вот. Ну и как раз-таки про интервью, в принципе, нечего рассказывать, потому что я очень обрадовалась, честно говоря, когда я увидела, что на моей программе не было интервью. Потому что обычно в такой обстановке люди начинают нервничать, как прям, как на экзамене, и можно либо сболтнуть лишнего, либо чего-то не договорить. Вот. конечно, если было бы интервью, я бы к нему отдельно готовилась, но. У меня его не было, и у меня вообще весь процесс подачи начался и подготовки документов как раз к концу в ноябре, когда я начала проходить этот курс по поступлению за границу на магистратуру. Вот, и параллельно сдавала первый TOEFL, второй. Потом, опять же, в рамках курса уже, наверное, в декабре у меня также был готов перевод диплома и все основные документы. Но не было закончено все еще мотивационное письмо. И я помню, что дедлайн у меня был, если не ошибаюсь, 8 января. И тогда нам на курсе сразу сказали, что будет несколько дней, когда, когда проверка документов немножечко приостановится, ну, конечно же, за праздников все все понимают, вот, и я стала себе просчитывать, когда мне нужно отправить в очередной раз на проверку мое мотивационное письмо, чтобы успеть его загрузить, потому что, спойлер, это была единственная программа, на которую я подавалась вообще. То есть это был первый год, когда я пыталась податься, и это была единственная программа, не только erasmus Mundus, но и в принципе. И, соответственно, я на эту программу поставила просто все свои силы. Вот. И я помню как раз-таки вот тебе писала, спрашивала, можно ли как-нибудь там побыстрее или вот заранее. Да-да-да, вот да, я, я помню, да. Да. Вот я вот пришлю, вот оставлю здесь, а вы, пожалуйста, как будет время, проверьте, но мне вот главное до, до этой даты успеть. Вот. И я была очень рада э, отзывчивости вот потому, со стороны, в принципе, кураторов World of Road, потому Потому что мне все успели сделать не просто в срок, а даже и пораньше, вот, и я с уверенностью загружала вечером 5 января все свои документы, я, кстати, я это помню тоже, я даже весь процесс загрузки документов снимала на свой телефон, потому что подумала, если я поступлю и стану успешной, богатой и известной, я могу потом <laughs> показывать эти видео, смотрите, что было как, это, было, да, да. Да, да, да. как, как это все начиналось. Вот, поэтому я загрузила свои документы, и все, нам обещали результаты в конце э, марта, в принципе, в конце марта нам их и сообщили, это было, наверное, 25-26 марта, и, честно говоря, я сначала не осознала, что это было письмо от университета, потому что я до этого проходила еще на различных платформах типа Курсеры курсы, по туризму тоже, но ну, опять же, чтобы дополнить свою заявку, и мне из-за этого постоянно приходили какие-то оповещения, а вот хотите пройти этот курс, а вот этот, от вот этого университета, от вот этого, и я постоянно их просто убирала там, либо в спам, либо смахивала просто, либо удаляла, и тут мне приходит оповещение, и в теме письма называется там «Tourism Development Culture», то есть название моей программы. И я читаю, думаю, какой-то туризм, какой-то развитие, какая-то культура, наверное, какой-то опять очередной курс. И да, я просто посмотрела в телефон, а я была еще на работе тогда, посмотрела и подумала, ну ладно, потом посмотрю, может, что-нибудь интересное, может, еще что-нибудь пройду, пока жду результатов. Сижу, значит, дальше печатаю на работе, а потом такая «стоп» что-то здесь не то. Вот я не вчиталась в письмо, но что-то не то, что-то отличает это письмо. И я так спокойненько выхожу из кабинета, смотрю на свой телефон, смотрю, ага, от лица там консорциума, бла-бла-бла-бла-бла, читаю, 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 Uh, и думаю, так, ну где же информация, то есть приняли, не приняли, что вообще в листе ожидания, там, стипендия, не стипендия, смотрю, и написано, uh, мы рады сообщить, что мы от лица, там, консорциум, от лица представителей программы номиниров- номинировали вас на стипендию. Да. Я стою, я стою и пытаюсь это понять, и не могу понять, честно говоря. И я пишу в этот момент своим родственникам, которые тоже ждали результаты, и говорю, слушайте, кажется, меня приняли но я пока не верю. Давайте я потом перечитаю, когда на свежую голову, и тогда я осознаю. Но вот, в общем, вот как этот весь процесс у меня происходил. В принципе, вот до марта я была в каком-то немножечко нервном ожидании, но, с другой стороны, когда уже начался март, я подумала, ну ладно, я просто займу свою голову другими делами и буду ждать результатов. И на этом все.
0: Классно, я обожаю эти истории, именно момента получения писем, да, то есть вот это прям такие самые pure emotions, это очень-очень-очень круто. Алис, понятно, ты поступила, сделала визу и прочее, да?
1: Были какие-то особенные моменты при получении визы? Честно говоря, пока что я бы сказала, что это была самая простая виза в сборе документов и получении, сборе документов и подачи документов и в принципе оплате. Конечно, она была очень дорогая, но она того стоила. Я думаю, что не было никаких проблем, даже несмотря на коронавирус, потому что когда я записывалась на подачу, несмотря на то, что было много, в принципе, людей, кто тоже подавался летом на разные категории виз, мне была доступна запись в любой день, с понедельника по субботу, в принципе, в любое время, там где-то с 9 до шести. Весь процесс сбора документов тоже был достаточно понятен. То есть я, когда заполнила сама анкету на сайте... На определенном сайте, скажем так. Я не помню, как он, честно говоря, назывался, но это был не визовый центр. Нужно было через государственный сайт Великобритании как так подаваться. Вот. И мне выскочил чек-лист со всеми документами. Наверное, единственное, что мне не очень понравилось в подаче на британскую визу, это то, что нам, как россиянам, нужно сдавать обследование на туберкулез. То есть это необычная наша флюорография из знакомой поликлиники знакомой бабулечки. Это не то, это не то. Мне пришлось ехать в Москву, потому что на данный момент в России есть только четыре города, по-моему, в которых есть аккредитованные посольством Великобритании клиники, где можно сдать эту флюорографию за деньги. Я приехала специально, еще до подачи на визу сдала, она стоила, если кому интересно, если кто будет подаваться, она с каждым годом немножечко растет, эта стоимость, но в этом году это было 9300 рублей. Вот. А, вот так вот, и для каждой страны, кстати, эта стоимость немножечко отличается Ну, кстати,
0: в, при поступлении в Америку тоже uh-huh. ведь просят полное обследование в аккредитованных центрах При получении визы извиняюсь. Вот да, 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 да.
1: да кстати, я, да. я это слышала, по-моему, даже Ирландия тоже требует, еще кто-то У меня, кстати, когда на Мальту поеду, у меня семестр на Мальте Я когда приеду, мне нужно будет уже там сдать такое же отследование на туберкулез. А стоит 50 евро Лучше, намного лучше.
0: Алиса, что насчет обучения? Расскажи, как вообще построена твоя программа, где ты находишься сейчас и куда потом переместишься в ближайшее будущее.
1: Так, сейчас у меня первый семестр проходит в Шотландии, в университете Глазго. На следующий семестр я лечу уже в феврале на Мальту. Ну, естественно, это будет университет Мальты. А весь второй год у меня будет в университете Лиссабона, это не который государственный, он там немножко по-другому называется, у него очень длинное название, вот, то есть в самом как бы Лиссабоне я буду, это очень круто, потому что здесь, несмотря на то, что университет Глазго, я учусь в маленьком городе, примерно население 40-50 тысяч жителей, и такое ощущение, как будто бы я живу в деревне, но мне это нравится. На Мальте тоже будет маленький город, потому что Мальта сама маленькая, но Лиссабон Это просто огромный для меня будет город по сравнению с этими, поэтому я классно там, скажем так, разгуляюсь, вот. А насчет процесса обучения, я бы сказала, что он мне здесь нравится даже чуть, наверное, побольше, чем в Испании и в России, потому что здесь у меня в этом семестре всего три предмета по моей специальности, вот. Два из них ведутся полностью онлайн, и это чаще всего лекции, либо лекции, смешанные с семинарами за несколько дней примерно до вот этих вот лекций-семинаров нам присылают какие-нибудь статьи, мы их читаем, чтобы потом мы понимали, о чем идет речь, чтобы могли мы это тоже ну, поддержать, разговор. А по другому предмету у нас только семинары, то есть лекции мы смотрим в записи дома, но мы раз в неделю приходим на эту пару в университет и сидим там примерно где-то два часа. И на этом все. В принципе, это мне очень нравится. Я знаю, что на Мальте будет что-то похожее, но там уже будет шесть или семь предметов. И, кстати, что касается оценивания, тоже всем интересно узнать про оценивание Великобритании. И на Мальте, кстати, то же самое будет. У нас здесь нет обычных экзаменов. То есть ни письменных, ни устных. У нас есть только дедлайны по эссе. И так как у меня научная магистратура, то здесь мы просто пишем эссе на выбранные заранее темы и сдаем до дедлайна. И потом мы просто ждем оценку. И на этом все.
0: Интересно, вот это очень интересный момент, который ты рассказала. Думаю, что ребятам будет вообще в целом, извините, да, за тавтологию интересно узнать, что это что, как вообще построена программа, да, то есть Erasmus мудрость это одна из самых-самых популярных вообще программы запросов
1: у ребят. Но
0: я думаю, что ты очень ей довольна, правда? Я так чувствую.
1: Я бы сказала, да, конечно, бывают какие-то моменты, которые, ну, не то чтобы шокируют, это сильно сказано, просто которые не нравятся, но это больше, честно говоря, не в плане обучения, а в плане организации. Вот, но программа в любом случае новая, то есть она существует только третий год, и, наверное, это очень распространенное мнение, и я думаю, что оно правдивое, что чем более, скажем так, молодая программа, тем больше ей нужны доработки какой-то, вот. Но я ни на что не жалуюсь, в принципе, мне здесь действительно очень-очень нравится, да и в любом случае всегда можно найти как плюсы, так и минусы, и я бы сказала, что минусы, если они есть, их просто по пальцам пересчитать можно, и все
0: это самое главное, это большой стимул, да, учиться, пытаться за границей, не опускать руки вообще ни при каких обстоятельствах. И твой случай, и твоя история это именно доказывает. Алис, мой любимый вопрос, и я думаю, что раз после твоего вдохновляющего рассказа, какие бы ты советы дала ребятам, которые хотят
1: и стремятся поступать на Erasmus Mundus программы? Так, ну, прежде всего, наверное, если вы все еще учитесь в университете, Учитесь как можно лучше, потому что, опять же, не могу говорить про другие программы, могу говорить только про Erasmus Mundus, наверное, про многие программы Erasmus Mundus. Чаще всего они смотрят в первую очередь на какие-то академические достижения, академические успехи. Естественно, самые основные это вот оценки. Вот моя программа, например, она ставила оценки как самый-самый главный критерий, то есть из 100% они уделяли 40% важности оценкам, то есть очень-очень много. Вот, Поэтому если вы все еще учитесь, старайтесь как можно лучше, если есть возможность поехать куда-то за границу, поучиться хотя бы семестр, обязательно езжайте, если уж не получится приложить, допустим, к заявке, или если будет, например, нерелевантно, хотя такое, наверное, не бывает, как минимум вы себя, скажем так, испытайте на прочность в учебе за границей, потому что знаю людей, которые, допустим, поехали на семестр и просто не смогли и уехали. Такое бывает редко, но оно, к сожалению, бывает. Вот, поэтому прежде чем поехать прямо вот так вот на год, на два, если есть возможность, просто попробуйте куда-нибудь поехать. Вот, и что касается, наверное, более конкретных советов, именно насчет Erasmus Mundus, я бы, наверное, сказала, что если есть возможность, подавайтесь не на одну программу, как вот я сделала, а на три. Вам, как минимум, будет так спокойнее. Вот. Но ну и в любом случае больше шансов пройти, если не на одну, так на другую. И еще тоже важный совет в плане выбора программы. Никогда не выбирайте программы только на основе страны, в которую вы хотите поехать. Вот, наверное, лучше так действительно не делать, потому что я чуть вот так не сделала. Я выбирала три программы. Я выбрала из трех программ по туризму, и сначала я склонялась к одной программе, потому что они ценили очень знание испанского языка, который у меня тоже как вот первый язык. И плюс еще программа проходит... эта программа винного туризма erasmus Мундус». Она проходит в Франции, в Испании и в Португалии. И я подумала, что раз я там уже училась, раз у меня есть язык, наверное, как бы тоже, возможно, есть больше шанс. Но я понимала, что мне вообще не интересует винный туризм. Я даже вино, честно говоря, не пью. Поэтому я сразу подумала, что нет, это нехорошо. Лучше я буду выбирать не исходя из страны. А исходя из того, что изучается. И в этом плане я не прогадала. Вот, поэтому это, наверное, три такие основные советы. Оценки, не подавайтесь на одну программу как можно больше, и смотрите обязательно на предметы. Да, и на сути, на структуру программы,
0: да, то есть да, осознанное поступление, не вот там, хотя бы куда-то, лишь бы именно осознанное поступление, да, и мы очень, мы стремимся и донести это и на курсе, и с нашими подопечными вообще сквозь все наши предоставляемые услуги, поддержку и помощь ребятам. Лиз, я очень рада, что наш курс от World Abroad помог тебе в какой-то степени поступить, да, но, конечно, имея такие качества, как упорство, целеустремленность, работу, да, Hard working и все это такое, Которые у тебя были и есть. Да, я думаю, что это такой удивительный, замечательный и очень работающий тандем да. То есть помощь специалистов и человек, который действительно хочет поступить за границу, несмотря ни на что. Согласна со всем. Мы очень любим таких учеников, Мы любим всех наших учеников, но мы очень гордимся теми, кто действительно дошел до заветного оффера, и так случилось тебя. И я действительно очень рада. От всей души желаю что всех тебе успехов и поступить, работать, учиться все в любом месте, которое ты пожелаешь. Спасибо большое. Алис, спасибо тебе за такую классную, вдохновляющую, интересную историю, действительно, это одна из самых интересных и популярных программ Erasmus Mundus, да, и ребята действительно в этом заинтересованы, и своим примером ты доказал, что ни в коем случае нельзя опускать руки, как, в принципе, мы говорим
1: всегда нашим студентам. Алис, спасибо еще раз тебе большое, была очень рада тебя слышать. Очень-очень даже взаимно, мне было очень приятно поделиться своим опытом, потому что немножечко тоже деталей, помню, что когда я поступала, точнее, когда я начинала искать информацию, было очень сложно найти истории реальных ребят, которые поступали на какие-то похожие программы, и я очень рада, что сейчас есть... World Broad, который как раз-таки занимается просвещением, вот, потому что я даже некоторых своих учениц, которыми я занимаюсь испанским, подписала, скажем так, на ваши соцсети, они тоже теперь интересуются.
0: Спасибо, спасибо большое, ребята. Вот на такой нотке мы завершаем наш замечательный разговор и выпуск. Ребята, подписывайтесь на все наши платформы с подкастом, ставьте свои сердечки, оставляйте комментарии. И если у вас есть какая-то классная история или у ваших друзей есть классная история поступления, работы, обучения, переезда за границу, пожалуйста, пишите мне, буду очень рада. Всем спасибо, всех обнимаю и до встречи на следующей неделе. Пока-пока.